0: Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Och i det här avsnittet riktar vi allt fokus på kulturens roll för hållbar stadsutveckling. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö- som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här- Byter tankar och idéer som leder till just det, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera, väcka tankar och kanske till och med frågor. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Det sägs att en stad blir fattigare om det inte finns plats för kultur och platser där människor kan mötas för att dela kulturupplevelser. Och nu kan vi väl säga att vi faktiskt har fått bevis för det. För sedan pandemins tunga tristess släppt sitt grepp om oss så har de kulturella uttrycken exploderat och alla som längtat ut har i sommar kunnat vältra sig i kultur. På sommarscen i Malmö till exempel har malmöborna kunnat uppleva scenkonst på inte mindre än 49 olika platser runt om i stan. Och det har varit så många konserter och föreställningar på de skånska scenerna både i och kring Malmö att lokaltidningarnas kulturredaktörer inte har hunnit bevaka allt som har hänt. På norra Gringsbergsgatan i stadsdelen Sofielund förbereds den årliga gatufesten igen och arbetet med landets första kulturljudzon, där en del i planen bygger på just deltagarkultur, är i full gång. Om kulturljudzoner, kulturlotsar och kulturens roll för hållbar stadsutveckling ska vi prata om i det här avsnittet. Och det görs naturligtvis bäst med en livslevande kulturlots- och konstnär och forskare från Malmö universitet. Välkomna säger jag till Maria Hellström Reimer som är konstnär och professor i design i teori och praktik vid Malmö universitet och Carolina Olsson som är kulturlådsar i Malmö. Välkomna! Tack så mycket! Tack! Sitter ni okej? Okay? Absolut. Absolut! Ja då! Vad bra! Det är fortfarande lite varmt i sommar Malmö. Malmö. Därför så tänkte jag att vi ska börja med den här lilla pyttelilla frågan eh, om vad vi menar. När vi säger kultur. Maria, du får börja.
1: Ja, nej men det är som du är inne på. En väldigt, väldigt stor fråga. Och... Vi har ju sådana här begrepp som är väldigt vida och rymmer väldigt mycket. Och de är till för att fyllas ut med olika saker på olika sätt. Det är därför kulturbegreppet är så engagerande och intressant. Men man kan ju säga att man kan röra sig mellan två poler. Och det ena är det här väldigt vida antropologiska kulturbegreppet som är nära kopplat till vår förståelse av vad det innebär att vara människa. Och sen har vi det här lite smalare, kanske lite mera instrumentella kulturbegreppet som handlar om att vi kopplar kulturen till vissa företeelser i framförallt kanske den urbana miljön. Och det är också ett kulturbegrepp som växer fram i takt med den moderna staden och dess funktionsseparering. Och de här två polarna kan vi ju... Kanske närma oss på olika sätt.
0: Du har tanken. Vill du fylla på Karina?
2: Jo men vi använder väl begreppen lite på samma sätt fast kanske mer utifrån mötena. Alltså, vi brukar prata om kulturdel som konstformerna och det har ju att göra mycket med att det är liksom en precis som Maria är inne på en, en genkännningseffekt i vad vi förknippar med det. Det är liksom tryggt och det är traditionsbaserat och det är någonting som uppfyller oss och som vi möts i. Men begreppet är ju som sagt mycket bredare än så. Och när man ska jobba med det i stadsutvecklingsfrågor så är det oerhört viktigt att vi inte exkluderar uttryck som kan leda till möten i staden. Så att vi behöver verkligen jobba brett i frågorna men även hålla oss till vad vi verkligen kan och vad vi verkligen vill att staden ska vara.
0: Vi ska återkomma till det. Vad ni kan ha för utbyta av varandra då, forskningen och ni som är aktiva i stan. Men jag skulle först vilja att du ringer in och förklarar vad en, en kulturlots, vad, vad är det och vad gör
2: den? Ja, det kan man verkligen undra. Det, när jag själv började arbeta med det så var det lite oklart. Det finns vissa sådana begrepp, men om vi baserar det i lotsfunktionen så är ju tanken att vi helt enkelt ska hjälpa de kreativa och de kulturella aktörerna att navigera staden på olika sätt. Vi lotsar helt enkelt till nya lokaler, till verksamhetsutveckling, till nya målgrupper kulturaktörer är ofta företagare, man är ofta ganska liten man behöver sitt community sin gemenskap för att utvecklas och vi kan då se till att genom att ha liksom fingrarna ute och känna av vad händer, vilka vill vara med och utveckla, vad ligger i tiden, vad, vad vill vi se mer av för att det kanske hjälper till ur ett demokratiseringsperspektiv eller att det finns ett väldigt intresse för det, så det är helt enkelt ett sätt att hjälpa aktörerna att utvecklas. Så
0: det är framförallt de kulturaktörerna och Kultur. de verksamma som ska lotsas till mötesplatser och till olika verksamheter? Är det så?
2: Framförallt är det det, men det kan också handla om till exempel fastighetsutvecklare som vill samverka med olika aktörer och få utveckla en plats. Eller det kan handla om näringsliv som är beroende av olika aktörer för att... Liksom utveckla sig själva. Så att det är en symbios mellan olika typer av aktörer som vi försöker liksom matcha ihop.
0: Vad, vad tänker du när du hör kulturlåts Maria med dina forskningsögon? Ja men det är ju ett exempel på hur
1: kulturen anpassar sig till en eh, lite större kontext och framförallt i modern bemärkelse då staden som man kan säga ekonomisk enhet. Det jag tycker är lite spännande där är hur de här begreppen har utvecklats också. Vi talar ju i, det tidiga, i den tidiga moderna staden om... Det. Det entreprenöriella, de här funktionerna som ska fungera som mellanhänder mellan olika intressenter då när staden har just blivit uppdelad i de här olika specialiserade funktionerna, då uppstår det här behovet av mellanhänder. Så det är ju i sig en kulturell figur kan man säga, den här mellanhanden. Ja, eller en
0: hjälpare som skapar möten, då, eller möjligheten till ja, möten?
1: Ja, och, och man kan säga fungerar som, som en brygga mellan olika typer av intressen. I en situation där staden ses som, som en ekonomisk enhet, och eh, de här mellanhänderna fungerar lite grann som smörjmedel. Sen börjar vi ju kanske röra oss mer mot en medvetenhet om att kulturen produceras och då kanske vi talar om kulturproducenter. Det tidiga Malmö högskola innan vi blev universitet faktiskt redan initialt hade en utbildning som hette kulturproducent.
0: Ja, och kaospiloterna var väl också en del i det, eller hur?
1: Kaospiloterna startade i Danmark, men hade sedan också en period under Malmö högskolas paraply. Och där var ju ett annat begrepp och en annan metaforik, just det här att kultur- turproducenter i någon bemärkelse är piloter in i det okända, en avantgardistisk tanke. Som är inte helt okontroversiell. Sen då den här metaforiken som jag tycker låter väldigt fantasiäggande med, med lotsen. Som, som följer de stora fartygen men kanske också de små båtarna från öppet hav in till en trygg hamn. Uh, och, uh, och den, uh, den vidare kontexten där som du också är inne på, det här, den här funktionen att navigation har blivit så avgörande, klarar man av att navigera eller, eller behövs olika hjälpfunktioner, stödfunktioner i, i, i den komplexa uh, vardag vi lever i uh, så blir ju den typen av, av meta är
0: väldigt viktiga. Mm. Men nu ska vi försöka ringa in varför? Det stora varför då som kulturen är viktig i stadsutvecklingen och vad, den, vad man möjligtvis kan lägga för aspekt på. Vad har kulturen för roll? Vad spelar den för roll när vi pratar om framförallt hållbar stadsutveckling då?
2: Vill du börja Karolina? Ja, alltså vi... Vi vet ju om vilket oerhört viktigt som jag medelkulturen är för hur vi trivs och hur vi tillsammans kan bygga staden. Och Maria kan säkert fylla i ganska mycket mer när det gäller den forskningsbiten. Men jag kan ju prata bara erfarenhetsmässigt. Vi har ju nu precis haft en stor festival här. Vi är på väg in i Malmöfestivalen men också haft en stor festival ute i Nyhamnen, Byggslapp. Och man behöver bara vara på plats för att se... Hur viktiga de här mötena är mellan människor och, och eh, när man etablerar en ny plats. Eh, i det här, vi har många ställen i Malmö där vi håller på att bygga ut för täta, bygga om. Där vi vill att människor ska trivas och må bra. Och där vi vill att, att människor ska skapa mötesplatser utifrån de behoven de har. Och där tror vi att kulturen har en helt avgörande eh, effekt på just den biten. Det kan vi inte bara bygga fram. Nej, Visst är det så att kultur
1: är helt avgörande för, för en stad för urbanitet och så vidare. Kanske man ur, från forskningssynpunkt skulle vilja just problematisera den bilden. Och staden är ju inte bara. Kulturen är inte bara essentiell för staden utan staden är ju i sig. En kulturell, ett kulturellt uttryck. En kulturell artefakt kanske till och med. Så att de här begreppen stad och kultur är väldigt intimt förknippade med varandra och ömsesidigt beroende av varandra. Och just... Det här sättet att se på kultur som instrumentellt, det är inte alls fel. Kulturen är viktig, den kan göra mycket nytta. Men kanske att man måste fråga sig just vad man ska ha kulturen till. Och inte bara, så att säga, automatiskt bejaka dess funktion. För att jag tror att många aspekter kanske blir lite undanskuffade kanske också medvetet. Kultur är inte bara positivt. Kultur handlar om friktion, kultur handlar om skillnadsskapande,
0: kultur handlar många gånger om en ganska smärtsam förnyelseprocess. Vi ska skava lite grann där för att vi ska kunna tänka nya tankar. Precis.
1: Och många utav de vad ska säga, kulturella företeelser som har varit viktiga i stadens historia har ju från början ansetts eh, skadliga, farliga eh, verkligen någonting som man har försökt att hålla borta man mm. har placerat det historiskt utanför stadsmurarna mm. eh, och det har tagit lång tid för vissa kulturella uttryck att eh, få lov att bli del av
0: den urbana Du kulturen. nämnde ordet nytta. För det brukar man ju prata om när man, när man pratar om kultur. Att kulturen ja. eh, ska vara nyttig på något sätt. Eh, nyttobegreppet är lite intressant. Va, va, när, du men, när du nämnde nytta, va, 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 vad tänker du då? Jo, nej, Nyttobegreppet är ju någonting som vi måste problematisera. För det är ju politiskt. Vad
1: är nyttigt? För vem, när och hur och varför, så att säga. Och det, det har också legat och skavt i kulturbegreppet under framförallt 1800-1900-talet, när moderna staden växer fram. Vilken, vems kultur är det som är nytt? Vilket, vilken slags kultur kan vi ha nytta av så att säga och tidigare, i tidigare skede så, så var det den borgerliga kulturen och även Arbetarrörelsen Malmös historia bygger på att utvidga möjligheterna för större grupper att ta del av det som automatiskt då betraktas som kultur, fin kultur. Mm. Vad tänker du
2: nytta? Carolina? Jag tycker det här är jätteintressant för det är ju Först och främst kan man säga att eh, nytta är problematiskt på det sättet att vi vill liksom beräkna det och på något sätt plocka ner det i någonting väldigt konkret, eh, helst ekonomiskt om det går eller åtminstone i någon typ av så här många har deltagit. Vi vill liksom kunna beräkna den här saken hela tiden. Eh, men det som jag tänker är så intressant med det här med, med nyttobegreppet är ju att Precis som Maria beskriver, så mycket av det som utvecklas som blir nyttigt sen eh, utvecklas liksom lite bortglömt i, i det man liksom ser som så här blissful ignorance i områden som kanske inte får så mycket uppmärksamhet. Eh, och när man sen försöker utveckla det vidare, väldigt strategiskt så tappar den mycket av den nyttan den har skapat liksom. Där kan man titta till exempel på platsutveckling eller saker där man kan visst se nytta men det är inte en ekonomisk nytta eller det kanske inte är den nyttan som vi är vana vid att räkna på. Så det är inte så himla enkelt det där. Men jag tror vi också måste ha förtroende för vikten av den här typen av friktion. Att det är viktigt för oss och att vi måste vara vaksamma på, vi som arbetar med det, Vart det leder, vilken vilken dialog det leder till, vilken diskussion det är och vad vi vill plocka upp för att kunna fortsätta utveckla oss framåt. För vi vill ju inte heller ha en stad som inte utvecklas alls. där. Men hur ska det styras och Vem ska bestämma allt det här tänker jag? För det är klart att vi är
0: beroende, alla är vi beroende av ekonomiska medel i någon form. Men men vem ska bestämma att... Att det ska göras, eller hur det ska göras, eller när, eller var, eller så?
1: Alltså, det är ju en bra fråga. Har <laughs> Och, du svar på det, ja. Maria? Jag har det in- Nej, precis. Det är en fråga som helt enkelt tydliggör det faktum att kultur är också en del av det i- Betraktas som politik, eller tvärtom. Politik har ju blivit ett begrepp som har snävats av något oerhört och kanske likställs med någon form av väldigt instrumentell partipolitik som blåsar upp en sån här månad då vi står inför ett val. Men för att vi ska kunna. Tala om en levande kultur så handlar det givetvis också om att ta ställning till vissa ideologiska frågor om hur vi vill att samhället ska fungera. Om man ska bejaka ett mångfaldigt kulturbegrepp och då talar vi om kulturell mångfald i samma anda som vi talar om biologisk mångfald. och Vi vet ju det att biologisk mångfald kräver att vi accepterar vargen. I, i våra skogar, och inte bara vargen utan också många småkryp av olika slag. Så att, och den metaforen eller parallellen kanske man inte ska driva för långt, men det jag menar är helt enkelt att, att just den här mångfalden måste ju också
0: få utvecklas politiskt. Mm. Men då tänker jag, kan man, vi pratar ju om hållbar stadsutveckling här, kan man lägga det kravet på kulturen, att kulturen behövs för hållbar stadsutveckling? Ja, det, det kan man absolut
1: göra. Och inte bara kulturen då i sin utan Det är just att vi behöver ett levande kulturbegrepp som hela tiden får lov att stötas och blötas på olika sätt och diskuteras och fyllas ut, omprövas och så vidare. Ehm, varje försök att, så att säga, säkra kulturen eh, blir... Eh, problematiskt ur demokratisynpunkt och där vill jag bara säga just det här att det är ju därför också kulturen är så, har blivit så politiskt het som
2: fråga idag.
0: Vad säger du ja,
2: nej, Jag håller med och jag, jag tror att det är liksom så oerhört förenklat att säga att man ska att man kan använda sig av kulturen på det sättet för det, det hänger ju så oerhört tajt ihop med hela staden och vad staden är för någonting. Det vi kan göra är ju att uppmuntra eh, till möten och dialog i, inom de områden som vi tycker det är viktigt. Eh, och uppmuntra utveckling av stadsområden där vi ser att här har det lett till någonting positivt. Det är ju sällan, ur vårt perspektiv då, det är ju sällan vi går in och liksom Här behöver vi skapa någonting som inte finns. Utan det handlar om att se vilka gemenskaper eller communityn finns på plats. Hur kan vi guida det här framåt? Så vi löser problematik runt hur hur de vilka platser de finns på eller vilka utmaningar de har. Och helt enkelt se till att andra kan ta, ta del av det. Att tro att vi kan styra det helt. Det det är nog ingen som arbetar med kultur som ens har något intresse av det. Utan det handlar om att vara lyhörd och det handlar om att, att se det som ett sätt att utvecklas tillsammans. Jag tänker också på
1: att... en viktig fråga att ta ställning till när när vi talar om kulturpolitik då är du mer en aktiv del av den vardagliga kulturpolitiken och jag kanske har en roll där jag sitter lite grann vid sidan av och kommenterar och kanske kontextualiserar och kritiskt granskar men det är ju det här med, jag var inne på tidigare, demokratiseringen av kultur och ett slags utvidgande av möjligheter att ta del av kultur är givetvis en viktig fråga. Den andra sidan som kanske mer hänger samman med det antropologiska kulturgreppet är ju hur man möjliggör kulturskapande för större grupper. Och det är kanske där främst den här friktionen uppstår. Och där ser jag den verkliga demokratiska potentialen att människor i högre grad faktiskt ges möjlighet att vara kulturskapare och att aktivt utveckla sig själva på sina egna villkor som kulturvarelser vilket ju är det vi är som människor.
0: Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden idag om kulturens roll för hållbar stadsutveckling med Maria Hellström Reimers som är konstnär och professor i design i teori och praktik vid Malmö universitet och Carolina Olsson som är kulturlots. Jag skulle vilja att vi bara kort knyter tillbaka till där hur, hur konstnärer och designers arkitekter och arkitekter, man, vad man kan lägga på dem rent praktiskt för att de ska kunna visualisera den här hållbara framtiden och göra den mer begriplig och konkret. Vad tänker ni om det?
1: Jag tänker att det handlar lite grann om möjligheten att inte bara verka inom det kulturella fältet som en given infrastruktur, utan också kunna påverka själva infrastrukturen. Jag tror att kulturutövare på olika nivåer, det är därför det är så viktigt att också möjliggöra kulturutövning i bredare bemärkelse, sysslar väldigt mycket med eller lägger väldigt mycket tid och engagemang i att reflektera vidare över existentiella frågor. Och frågor om, om samlevnad och frågor om kvalitet, uppmärksamhet. Um, hur vi delar vår vardag genom olika synligt kopplade praktiker kan man säga. Um, och det är därför kulturutövare, och då, då är, räknar jag, verkligen, ser jag verkligen brett på det, begreppet, kan fungera kanske lite grann som lotsar.
0: Så hur ska lotsen då? Lotsa i detta? Precis, är det, <laughs> Eller här, det här
2: är ju jätteintressant för att det är ju just här som den riktigt intressanta dynamiken ligger ofta i en stad. Att det finns aktörer på plats som kan sin stadsdel, de kan sitt community, de vet och de har tänkt. Och de vill engagera sig mer. Och de är ganska begränsade ofta av sin yrkesroll. Men det finns så himla mycket mer att hämta där. Så vi från stadens sida behöver ju bli bättre på att lyfta fram det här, att uppmuntra det här. Kanske anpassa våra processer lite mer efter Lyssna den här kanske. typen av aktörer. Ja. Så att det inte blir liksom en lite så här strössel på slitet. För att det, vilket ju är lätt när man har avancerade processer. Att det kan, mm. ibland kan vara lite svårt att lyfta in eh, folk som... Check f- på den, nu har vi... Exakt. Och det, där har vi jätte, jättemycket att lära. Och jag, jag tror också, som jag säger, det här är helt avgörande. För det handlar ju också om att ha en relation till sin stad. Och känna att man bidrar. Och där är kulturutövare, kreatörer, den här typen av... De absolut... Bästa för de är duktigare än vad vi är på att se vad är på gång och vad händer. Och de har liksom tentaklerna i på ett helt fantastiskt sätt. Mm. Så att det är ju det vi också. Det är viktigt att hålla de här nätverken och dialogerna igång. Liksom att se till att vi gör allt vi kan för att vi bygger Malmö tillsammans som stad och inte styra och lyfta in det där vi tycker detta passar för att det hade varit. Roligt. Och det är väl en, en utmaning för de flesta städer, att för vi behöver ju få finansiering på plats och du behöver ändå liksom finnas de här konkreta verktygen. Mm. Så lutsen för vår del kan ju också vara ett sätt att känna den här temperaturen. Vilka är drivande? Vilka vill saker? Vad har vi för möjligheter i det här området att Lyfta fram det och bygga det tillsammans. Mm. Så vi vill ju bjuda in till det här. Såklart.
0: Maria, du skulle då kunna bli inbjuden. Eller i alla fall med sätta på dig dina forskningsglasögon eller öron som du sa. Och titta lite utifrån och kanske ifrågasätta. Då funderar jag på, hur ser, hur ser forskningen ut på det här området? Jag skulle säga att vi har en väldigt aktiv eh,
1: kulturforskning med urbana förtecken i, i Sverige. Historiskt har det varit ett område som har varit viktigt i utvecklingen av välfärdsstaten till exempel. Välfärdssamhället kanske vi kan säga. Också att det har funnits en, en lyhördhet i, i förhållande till det du beskriver, de eh, mobiliserande spontana krafter kanske man kan säga. eller Ofta så handlar det ju om för människor i vardagen egentligen om en överlevnadsinstinkt. Att kulturen, kulturella aktiviteter, kulturellt engagemang är helt enkelt en, en, en nödvändighet för att känna sig som en, en fullvärdig människa. Uh, och utan det så, så dör samhället helt enkelt. Och det är där tror jag människor upplever väldigt starkt i vardagen många gånger. Uh, så det, det är något som vi har uh, på något sätt haft koll på till viss del i, inom forskningen och under senare år också. Genom att uh, kulturforskningen har studerat uh, ofta i, i uh, Samverkan med olika kanske marginaliserade grupper, om man ser det hur, från ett officiellt perspektiv lyft fram kulturyttringar som kanske är viktigare än vad vi vi har trott och vetat. Och där just den här kopplingen mellan, mellan kultur och politik också har blivit synlig genom forskningen. Där tycker jag att vi har kommit relativt långt.
2: Det är också spännande ändå på något sätt för att vi, vi jobbar ju med det här. Så får är det ju super självklart att kulturen är viktig. Men det är inte alltid så självklart när man är ute och, och, och pratar med, med... Men det är
0: ju inte så himla sällan som vi hör hur man ställer man väger kultur mm. mot sjukvård och äldrevård och äldre, äldre, äldreomsorg och skolan och och Exakt. och den, och 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 Alltid, och det är den det är ganska menar, tråkig. Alltså,
2: och, det, och det är det här Enfall. vi behöver liksom lyfta, att det handlar inte bara om en kul aktivitet. Det handlar en del, om en del det är av som identitetsskapen. Det är på viktigt
0: att vi ska överleva, ja. annars så det funkar det inte utan kulturen. Men det, hörni, jag tänkte, om vi skulle vara lite konkreta då. Jag nämnde inledningsvis den här kulturljudzonen. Mm. Det är någonting som man håller på att utveckla i Malmö. I ett område eh, som ju ligger lite avsidiskt, det har varit mycket verkstadsverksamhet där man nu ska göra den här kulturljudzonen
2: det vill säga att det ska få vara tillåtet att låta Precis, det ska fortsätta få vara tillåtet att låta och det kan låta som att det kanske inte har så stor effekt men det har ju det, för så fort man börjar stoppa in bostäder i områden så blir det väldigt svårt för kulturen att låta för toleransen är väldigt låg så bort man har bostäder. Och det är ju det som är det speciella med kulturljudzonen. Att här har vi ett område där vi har satt ett program att man inte kommer att bygga bostäder. Och på det sättet så kan kulturen och eh, i det här fallet då ganska mycket konstformer alltså musik och teater och fortsätta låta tillsammans med utan att folk, folk blir som irriterade där. som bor intill. In Exakt mm. så. Och sen behöver, betyder ju inte det att man får låta hur mycket som helst. Man behöver ju ändå kolla på vad det betyder. Men det är unikt att man sätter de här förutsättningarna. Och det är ett tydligt tecken på att det här är viktigt för det här området. Och vi tror på det som ett sätt att utvecklas i Felund.
0: Mm. Ni har ju också pratat om hur viktigt det är att vi möts. Inte bara att det förekommer utan att människor faktiskt också möts. Så tänker jag på biblioteken som kulturspridare eller som ja, marknadsplatser. Det kanske är lite fel, fel uttryck, men i alla fall en, ett mö, en möjlighet till möten. Och så håller man ju på att bygga den här Embassy of Sharing, jättefint, i hyllig stadsdel i Malmö. Mm. Vad kan vi säga om det?
2: Det är ett väldigt spännande initiativ som är just det vi pratade om initialt att man behöver vara flera parter i det här om man ska få det och både flyga, få uppmärksamhet och kanske framförallt ekonomiskt tillgör ju ett område där man bygger nytt alltså det är helt nya hus vilket ju nya områden är väldigt dyra eh, bibliotek är Någonting som Malmö satsar väldigt mycket på. Vi ser ju vikten av att ha den typen av neutrala arena. Och vi tror att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Med tanke på att vi vi går in i en tid där vi verkligen behöver se till att vi har platser där vi kan mötas. Och få korrekt information. Även om biblioteken utvecklas från traditionella boksammanhang till ett mer mötesplatssammanhang. Så är begreppen... Det är samma begrepp vi använder och det är samma typer av, av aktiviteter som pågår där.
0: Vad tänker du om det Maria?
2: Jag tycker det är intressant att jämföra de här två
1: exemplen. Norra Gringsbergsgatan, kulturzonen. Vad är den kontextuella, vidare kontextuella ramen där? Man kan ju säga att storstäder låter... Och måste ju få låta, måste få man ju låta eller måste, de, de låter på grund av att de är det de är, så att säga. Och just att vi har i, i Europa, kanske i västvärlden, de här bullergränserna. Det handlar väldigt mycket om att möta de krav som ställs på staden som, som fastighetsmarknad där fastighetsvärden har blivit en allt viktigare drivande faktor. Om inte fastighetsvärdena går upp så är staden misslyckad som ekonomisk enhet och så vidare. Så Norra handlar delvis om att funktionsseparera på det sätt att kulturen kan finnas vid sidan av den ekonom... ja, du menar man avdelar ett område där ja, kultur... den ekonomiska modellen störs inte av den typ av kulturutveckling som vi ser då på Norra um, och Där kan man ju också utveckla ett kritiskt argument där kulturen blir helt enkelt kompensatorisk. kan man säga Den fyller ut och lappar och lagar lite grann de grundläggande problemen kvarstår, det vill säga att en ekonomisk och framförallt tillväxtbaserad urbanitet kommer att producera väldigt stora klyftor. Och då blir kulturen viktig just för att den skapar möten, för att den kan överbrygga, för att den kan lappa och laga. Och där kan vi fråga oss om det är ett sånt kulturbegrepp vi vill bygga den hållbara staden på. Mm. Detsamma gäller, eh, eller parallell tankegång kan man utveckla när det gäller biblioteket i Hyllje. Där har man byggt eh, en stad utifrån ideologiska föreställningar, Rutnätstaden, som ju är en industriell eh, Produktion, ja. idé. Mm. Och man har också, genom att det här projektet är inskrivet i en viss urban ekonomi, samma problem där med segregering och så vidare. Och biblioteket blir då viktigt för att fungera som en ja, brygga som helt enkelt löser vissa av de här problemen åtminstone i ett kortare
0: perspektiv. Men är det hållbart? Mm. Vad tänker du om det, Kulina? Ja,
2: ur de långa perspektiven så, så kan jag ju hålla med att det är liksom inte det, det ideella sättet att arbeta. Man skulle ju vilja att det här automatiskt fyller en funktion redan från början och att det är så som vi går in i alla nya områden. Rent realistiskt så är det ju tyvärr fortfarande så att vi också är beroende av just den här ekonomin som Maria beskriver. Och någon behöver kunna bygga och det kommer inte att kunna vara Malmö stad för de resurserna finns inte. Så det här är ju, jag tycker det är bra beskrivet med att lappa och laga men att vi också måste vara väldigt observanta på vilka möjligheter det vi skapar genom det här, skulle kunna leda till i framtiden. Du menar ringar på vattnet Ja, och så mm. att vi, när vi står inför nästa stora val tar de här stora liksom, idéerna med oss, hur vill vi att staden ska bli, att vi inte delar upp det så mycket och tänker en liten bit i taget, utan att vi arbetar mer med helheten. Man väver ihop det där. Och ser mm. dem som lär och läroprocesser för stadens del. Vi är tyvärr väldigt begränsade i våra korta perspektiv när vi arbetar från stadens sida. Och det är ju naturligt i den här typen av av uppläggda budgetar är utifrån mandatperioder och så vidare. Det betyder inte att vi inte kan ta de stora perspektiven och arbeta för det också. Så det är väl förhoppningen också att vi ska kunna genom bland annat det här samarbetet som vi har med universitetet, se till att vi lär oss varje steg av resan och gör så bra saker av detta som vi kan.
0: Så ni behöver Marias kritiska ögon och öron. Och oh, så. Ja, det är så <laughs>
2: intressant att höra och det är så viktigt att vi gör det hela tiden. Liksom, mm. Att ha den här helhetsblicken och de stora perspektiven eh, utan att förringa de satsningar som görs. Honey,
0: det går, det
2: går fort när man har roligt
0: och jag tänker att vi ska runda av med, för det handlar om framtiden, nämligen Malmö som kultur, europeisk till och med kulturhuvudstad som ju är en önskan. Och det handlar ju både om politik och ekonomi och sätta Malmö på kartan och allt det där. 2029 är det tänkt. Vad säger du Maria? Är det bra? Och varför? varför?
1: Återigen, man kan ju se en sån sattning ur ur olika perspektiv. Jag tror att Malmö har skapat utrymmen för att diskutera staden också utifrån ett ett slags antropologiskt kulturbegrepp där staden är är en motor inte för tillväxt utan som du är inne på för lärande. För ett kulturellt lärande som aldrig tar slut. Och... För vissa så är det ju så att de här kulturhuvudstäderna de fungerar eh, huvudsakligen i en marknadsekonomisk kontext där det handlar om platsmarknadsföring helt enkelt. Mar- Malmö ska sättas på kartan globalt eller i ett et europeiskt perspektiv. Man ska locka fler tyskar, kanske till och med människor från Medelhavsområdet rom- några turister <laughs> Ja, och givetvis i, 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 för industriell och kulturindustriell utveckling kanske är väldigt viktigt men samtidigt så har man ju möjligheten också att kanske belysa just den här problematiken om urbaniteten eller staden och dess kultur som som en, en fråga om i vilken riktning vi vill driva våra idéer om framtiden och där är Just densiteten, blandningen av idéer. Vi ser staden kanske som en smältdegel eller en salladskål eller en, en kulturell mosaik. Oh, en eller... fina metaforer. En pizza. <laughs> en <pizza>. Alla <laughs> möjliga <laughs>
0: olika topping. Precis.
1: Mm. För just den här experimentlustan. Och den, ett på värdeskapande i en annan bemärkelse mm. än den ekonomiska. Då tror jag att en sån satsning kan, kan vitalisera diskussionen om vad en stad är eller kan vara.
0: Vad säger du? Europeisk jag, kulturhuvudstad?
2: Jag är superpepp på den idén. Därför jag tror att den här typen av fyrtorn som det skulle kunna leda till att man har Men, att man har du? liksom ett... ett ett mål som har en tydlig fokus på vad vi vill att skaden ska bli ur ett kulturellt kreativt perspektiv som vi kan samla människor runt där vi kan titta på saker som vi tror skulle kunna bidra och på allvar ta reda på vad behöver vi göra för att komma dit. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Så att den här, det kan vara kultur det skulle kunna vara någonting annat men jag, jag tror att det här skulle kunna vara ett bra sätt att samla oss under flaggen vad, vilken kulturell stad vill vi att Malmö ska vi och dessutom så tror jag att vi har oerhörda förutsättningar med tanke på hur många vi är från olika kulturer som finns här och hur gärna vi vill dela med oss av det så lyckas vi hitta sätt att utmana oss själva till att mötas på platser där vi kanske normalt inte gör under den här flaggen och dessutom ha inresande som tar med sig sitt och möter vårt med sina perspektiv då kan det bli en väldigt väldigt häftig upplevelse att vara med. Vi får
0: väl se hur det går då. Får vi hålla tummarna kanske? Och Maria sätter på sig sina forskarglasögon och tittar <laughs> strängt eller nyfiket, eller båda och. <laughs> Hörrni, tack så hemskt mycket. Och då säger jag tack så mycket till Maria Hälström Reimer, konstnär och professor i design i teori och praktik vid Malmö universitet och Carolina Olsson som är kulturlåts. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Tack så mycket för att vi fick vara Tack. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.